0: Ja, den applausen var vel verdt. Takk skal dere ha. Det var mektig. Denne uka här så fikk jag ett brev i postkassa. Det er jo veldig hyggelig, for det er ikke så veldig lenge, lenge tid, eller det er ikke så ofte jeg får brev lenger. Så det er jo veldig bra. Og så skjønte jeg når jeg leste dette brevet, at det var noen veldig hjertegode mennesker som ville mig så utrolig väl. Og så står det blant annet i dette brevet, det starter sånn. Ikke utsett drømmene dine og det som betyr noe for mig. Og så tenkte jeg, endelig er det noen som forstår mig. Så står det videre, kanskje er ikke den nye bilen den perlevite stranden eller det nye badet så langt borte som du trodde. Og jeg kjente at det begynte å dirre her inne. Og så blir det bare bedre og bedre. Og så står det, er behovet for å komme sig bort med nærlig enn å jobbe og slite hjemme? Ja, Absolut! Og den näste setningen treffer bare mitt hjerte. Det står, kanskje har behov for fritid og kjenner på kroppen og at det eneste du vil nå er å ligge i dvale i 25 plus på en vakker standstrand. Da tenkte jeg, ja, det har jeg. Minusgraden jeg begynner å bli plagsomme. Og så står det «Det er bare å starte planleggingen. Snart sitter du på direkte fly til en drømmedestinasjon». Ja, hvorfor skal man vente hele tiden? Det står det her «Spareprosess kan være langstekkelig og drøy». I så er det de altså disse hjertegode menneskene som vil lyse opp en mørk og travel adventstil for mig som sier «Og gi meg muligheten til å låne inntil 350 000 helt uten sikkerhet». Det er jo fantastisk. Men forbrukslån kan drømmene snart realiseres. Og så avsluttes det på følgende måte. Forbrukslån uten sikkerhet gir deg større frihet. Ja, det er jo nesten for godt til å være sant. Frihet, det er det vi skal snakke litt om. Og forbrukslån, ja, det, det gir jo en slags frihet. Det gjør det. Det gir en betalt, handlerfrihet der og da. Og det er det som det sier seg til Det gir frihet. Men den friheten den har jo en annen side. Den har på en måte en bakside. Eh, og det er noe som skjer når forbruket er gjort. Når kofferten er pakket ut og brunfargen flasset. Når de nyopphuset kjøktene har blitt trivielt og den strøkne bilen har fått sin første stripe og falt 50 000 i verdi, da er det jo bokstavlig talt man betaler prisen. I form av avdrag og rente. Bare 20 prosent, som det står i brevet her. Friheten som forbrukslån gir, den er ganske kortsiktig. Og på litt sikt, og ikke så langt engang, så fører det oss rätt in i allt annet enn frihet, Tvert imot, vi bindes opp, vi tvinges til å betale avdrag og rente i årets vis. Men jeg skjønner den fristelsen av å slippe å spare. Og den frihetsfølelsen, det kan gi en kort stund å få 350 000 inn på kontoen som du kan bruke til akkurat det du vill Ingen spørsmål stilt. Jeg skjønner det. Forbrukslån gir deg større fri, det stod i brevet. Men jag tänker tja, Det är nog i en sånhet med stora modifikationer. Men jag tänker att sån är det med dette med frihetsbegreppet på mange plan i livet egentligen. Vad är frihet? Vad det folk säger att frihet är? Jo, många säger omtrent som dette, Frihet är att göra som jag vill. Frihet är att leva som det passar mig. Frihet er och leve ut att no uten att n noen ska sätte begränsninger eller gränser runt mig. Frihet er å leve uten ansvar, frihet är och leve uten att noen ska kontrolere någonting. hvis du söker på nette «frihet på mig så har det dissetine som du kropp. igenå igen.är det är väldig mange tänker. Men tänker av litt på samma måte som friheten som et forbruksland girr som aldrig egentlig leverer det det lover. Sånn er det også med denne type frihet. Det er slags falsk frihet, eller en saudo-frihet på mange måter. Og det jeg har lyst til å på i dag, og i tråd med det sterke vittnesbyrdet og historien som jag har hørt fra random, så är att at ekte frihet, sann frihet, virkelig frihet, det är å finne i personen Jesus Kristus. Det var derfor han Han kom for å gi oss frihet. Og når han starter sin offentlige tjeneste, og er i sin hjemby i Nazaret, og står der i sin hjemmemenighet, i sin synagoge, så er det først han sier dette, han har sendt mig for å rope ut at fanger skal få frihet. Han har sendt meg, nei, og at blinde ska få syn igjen, for å sette undertrykte fri. Jesu komme, som vi markeres nå, i denne juletiden, handler om dette at mennesker skulle bli satt i frihet. Så var det mange på den tiden som tenkte at det var en slags politisk frihet det handlet om, men Jesus, han sikte dypere enn det. Han snakker om den åndelige friheten, at vi som mennesker kan være fri, egentlig uansett hvordan det ser ut omkring oss. Det var det han ville gi. Og at Jesus kom for å bringe frihet, uttrykker han også tydelig et annet sted, nemlig Johannes kapittel 8, og vers 34-36, og så står det der følgende. Jesus svarte, «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, den som gjør synd er slave under synden. En slave blir ikke huset for alltid, men en sønn blir der for alltid. For sønnen frigjort dere, da blir det virkelig fri. Da blir det virkelig fri.» «Syn, sier Jesus, uansett hvilken form eller karakter den har, den er på mange måter lite som dette forbrukslånet som jeg snakker om. Det leverer aldrig den friheten som det lover. och det er alltid en pris å betale. Om det handler om løgn och uærlighet, om det handler om egoisme og selviskhet, eller om det handler om ulike typer grensoverskridende adferd, så er det alltid en pris å betale. genom brutte relasjoner med mennesker. genom ufred i sjelen och dårlig samvittighet. Og et anstrengt eller et avstand fra Gud, ulike typer bindinger og avhengigheter. Det er alltid en pris å betale. Jesus sier, den som gjør synd, er slave under synden. Bare tenk i disse dager på de godt voksne menn, gjerne i maktposisjoner, som har tatt seg noen friheter når anledningen bø sig. og for yngre kvinner eller yngre män og som i dag får sine revet med gjennom MeToo-kampanjen. Synd har alltid sin pris. Og mange av disse som tänkte at de bare på en måte benyttet seg litt av den friheten som de var gitt, de opplever i dag å betale en pris med høy rente for de glippene, for de tingene som de har gjort. Den som gör synd, sier Jesus, er slave under synden. Og veien til frihet har aldri vært å forsøke å leve ut dette paradigmet og gjøre som jeg vil. Veien inte frihet, sier Bibeln og tusenvis av mennesker som kan vitne på det, det er gjennom Jesus Kristus. Kirkefadere Gustin sa, «Sann frihet handler ikke om valg eller mangel på begrensninger, men å bli det du er skapt til å være.» Å bli det du er skapt til å være. Det blir vi når vi kobler våre liv på Jesus Kristus och får lov til å leve i hans nærhet, och så prägrar han oss och formar oss. Och så blir vi inte bara med lik Jesus, men vi blir oss mer oss själv, den vi är skapta till att vara. Vilket märket uttrycker som Jesus brukar här i den här texten som vi delte, verklig fri. Snakar han om. Att ja, det finns frihet som ser ut som frihet, som lovar dig frihet, som påmodder reklamerar mot att det är frihet, men som ikke är verklig frihet. För den finner du i person Jesus Kristus. Som tennåring så hade jag någon somre jobb vid att snickra sammen med min far. Och så var det en sommar vi skulle lägga panel, rupanel på yttersidan av ett tak, ett sörlandshus med ganska bratt takvinkel. Och så huskar jag att jag balanserade där uppe och så hade jag en hammare i en hand och en spik i den och så skulle egentligen hålla mig fast med en hand, men det var inte så lätt. Og så var det att min far sa til meg, kan du ikke ta et tau rundt livet og så feste det opp i mønet, slik att du ikke faller ned? Han syntes det så litt skummelt ut. Og så kjente jeg at det der, det har jeg ikke lyst til. Det, så pingelig dette er jeg da ikke, at jeg trenger et, liksom, å binde meg fast oppå der. Jeg er jo tross, tross alt 17 år og klarer det meste. Og så gjorde jeg det likevel. Og så oppdaget jeg en ting, og det var da jeg brukte dette tauet, ikke bare som en sånn sikkerhetsline, men da jeg på en måte strammet det opp slik at jeg kunne lene vekten min på det. Hva skjedde da? Jo, da kunne jeg ha en hammer den ene hånden og spiker i den andre, og så kunde jeg på en måte eh, jobbe der oppe på en helt annen måte. Og så slo det meg senere at det paradoxe, det var jo at når jeg var bunnet, så var jeg fri. Og så har det for mig også blitt et sånt bilde på min relation till Jesus. Min frihet erfarer jeg når jeg har bunnet mitt liv på han. Og så går det an å Jesus som en sånn sikkerhetslinje med stor slakk. Det er det, hvis en krise kommer. Men friheten, den erfarer du først, hvis du på en måte strammer denne relasjonen, og så lever du i den relasjonen med Jesus Kristus hele tiden, at du känner at der er det kontakt. Da blir du fri til å være den du er skapt til å være, og til å gjøre det som Gud vil at du ska gjøre. Da blir du fri. Så frihetens store paradox er jo dette, at når jeg liksom lever etter et sånt paradigme, at jeg vil gjøre akkurat som jeg vil, jeg vil ikke at noen skal begrense på noen som helst måte, så ender jeg ofte inn i en annen fangenskap, ufrihet, avhengighet. Men vi jeg gir meg selv til Jesus Kristus, og så ser det ut som jeg gir frem meg all friheten, så erfarer jeg at nettopp da, da blir jeg fri. Da hadde jeg gifta meg med Janneke i 1991, det er veldig lenge siden, jeg klarer ordet det, men jeg husker noe av det fortsatt. Så vi jeg at etter brylluppet, så var det noen av mine gode venner, som skulle liksom erte meg litt. Noen av de som fortsatt var single. Og så sier de til meg liksom sånn, «Ja, ja, ja, det var det. Det var liksom det toget gått. Nå var du jo gitt fra deg friheten for resten av livet. Og en sa, «Ja, ja, nå er det jo støkk resten av livet da». Og liksom for å trigge noen sånne følelser över at vad har jeg gjort, ikke sant? Og så kjente jeg det der landet ikke der i det hele tatt. Tvert imot så liksom kjente jeg, ja, men jeg känner jo på noe helt annet. Det å si det, det ja til Janneke, det gjorde noe med meg som overrasket mig. det var at i det å bli gift så kjente jeg plutselig, det var som å komme hjem. Det var som å komme hjem. Jeg som liksom senke skuldrene og puste lettet ut. Det var som å bli hel. Det var som å bli fri. Så det er masse forpliktelser med å si det ja, men det gir en frihet. Og sånn er det også i vårt forhold til Jesus, tenker jeg. I det å si det ja, ja, så kommer vi hjem, så blir vi hel, så blir vi fri. Jeg opplever i mitt eget liv at Jesus Kristus, han setter mig fri til nettopp å være meg selv, til den han har skapt meg til å være. Jeg opplever at i Jesus Kristus så setter jeg seg fri fra skyld, fra skam, fra dårlig samvittighet. Fordi at jeg vet om jeg har gjort noe, så har jeg et sted gå. Og så erfarer jeg hans nåde og tilgivelse. I Jesus Kristus så opplever en frihet fra det krysspresse det kan være av yttre forventninger og indre drivkrefter. Jeg kan på en måte hvile ut der hos Jesus med den jeg er. Og i Kristus Jesus så känner jag på frihet fra den frykten man kan kjenne på når man minner som at livet här er kort og forgjengelig. Og så vet jeg det at att jeg har Jesus, så har jeg et håp om en himmel og en evighet sammen med han og så sätter det meg fri til å leve här og nå, og til å være til stede her og nå. Frihet, det er når jeg frivillig har bunnet mig til Jesus Kristus. Helt avslutningsvis, så jeg har jeg lyst til å si til oss alle, la oss aldrig ta til takke med en saudo Det som lover frihet, men som ikke er det. La oss gå for han som inviterer oss og sier han vil gjøre oss virkelig fri. Så jeg har jeg lyst til å si, la ikke bruke Jesus bare som et sikkerhetsnett eller sikkerhetsline, men stramme opp den relasjonen, sånn att det blir en levende relasjon, sånn at de hverdagen och de vanskelige dagene, de gode dagene, så kan vi känna det att vi kan lene oss på han. Og så håller han, och så gjør han oss fri. La oss ikke nøye oss med noe mindre enn han som er sannhet. Jesus sier det noen vers tidligere, for det jeg leste, Johannes 8, 31 og 32. «Hvis dere blir i mitt ord, er dere virkelig mine disipler.» Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal sette dere fri. Jesus Kristus sier, «Jeg er veien, sannheten og livet. Det han som vi må sette vår liv till og stole på.» Skal vi be. Kjære Jesus Kristus, jeg har lyst til å takke deg at du kom for å gi oss frihet. Og så be jeg, Jesus, at du må gi oss en vei å gå så att vi kan komme till deg, här, Du känner oss, alle vi som er her, og du ser når vi vikler oss i ting som binder oss og skaper avhengigheter og bindinger, Jesus. Og så har jeg bare lyst be for hver enkelt av oss som er, Jesus, at vi kan vende tilbake til deg, at vi kan komme till dig for første gang, Jesus. At vi kan få lov och å, å leve livet sammen med deg i en stark och trygg relasjon. Og så är ditt løfte att du vill gjøre oss virkelig fri. Det takker jeg for. Amen.